0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes. Heute mit dem Spieltag 10 der Bundesliga auf Spitsch. Es ist wieder Turnierzeit, wir wollen euch die besten Spieler zeigen. Welche Spiele ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Es gibt ein paar krasse Spieler an diesem Wochenende. Favoriten auf jeden Fall gegeneinander viel. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach und ähm, da wollen wir euch helfen. Das bedeutet, wir gehen das Spiel für Spiel durch, zeigen euch die besten Spieler und ich würde sagen, wir legen los. Ja, Christian. Wir
1: legen los mit Hertha gegen Union. Hertha Oha. Favorit mit 42% in etwa. Quotentechnisch bewegt sich nicht viel. Aha. Overline bei over 2,5.
0: Ist Das Freitagsspiel bedeutet, ähm, falls ihr da noch nicht mitspielen könnt, ein bisschen später dazukommt, ähm, dann ist das immer noch okay. Das heißt, ihr könnt auch Samstag noch ins Turnier einsteigen. Es gibt halt vielleicht schon ein, zwei Spieler, die man da auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Und ich denke, aus Turniersicht, also wenn ihr jetzt nicht das Double or Nothing spielt, ist das Spiel doppelt interessant, weil ihr tatsächlich... Ich sag mal vorsichtig, mit einem Spieler, der halt vielleicht besonders viele Punkte äh, machen könnte, aber vielleicht halt auch gar keine. Das sind die Interessanten. Und ähm, erstmal so grundsolide Spieler an diesem Spieltag werden sein. Äh, Pekarik auf Seiten von Hertha. Bei Darida erwarte ich mir ein solides Spiel, weil viel Ballbesitz. Schwolo könnte trotzdem ein okayes Spiel haben, auch wenn ich jetzt nicht super viel erwarten würde, dass Union aufs Tor schießt. Das ist eher sehr effektiv. Ne? Also Max Kruse wurde ja schon gehatet und trifft seitdem nur noch. Also vielleicht muss man ihn mal so ein bisschen anpieksen. Das ist auf jeden Fall äh, tatsächlich da eher gut. Eher ähm, nicht so gut war tatsächlich in den letzten Spielen Niklas Stark. <lacht> Hilfe, gleich am Sterben. Und ähm, der interessanteste Spieler finde ich eigentlich auf Sicht äh, für Turniere, das ist eigentlich Kunja. Da müssen wir jetzt lange scrollen, wie ihr seht. Und ähm, unten, oh jetzt muss ich schon trinken, unten ist er erst. Und er äh, hat ganze minus 41 Punkte im letzten Spiel geschafft. Also herzlichen Glückwunsch, wer den hatte. Und ihr wisst, wer ihn hatte? <lacht> Nämlich ich. Ähm, nichtsdestotrotz, Punkteschnitt ist gut. Äh, Scorer können hier durchaus gut für ihn sein und ist, denke ich, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Äh, vielleicht noch zu erwähnen, wer auch einen soliden Floorwert hat, das heißt, viele Punkte durch Stats macht, äh, das ist Green D.O.C. Ähm, also falls der starten sollte, ähm, das sind auch eigentlich so 200 Punkte mit äh, gefühlter Upside, die er haben kann, die man da durchaus mit ihm machen kann, ist für mich auch auf jeden Fall in Play. Und dann gehen wir einmal auf Seite von Union und schauen uns die Eisernen an. Ähm, da gibt es tatsächlich auch zwei, drei interessante Spieler. Hierfür tatsächlich für mich eigentlich eher so der... Der solideste Spieler, den ich eigentlich immer gerne picke hier, ist äh, Marvin Friedrich. Also es war vorher Schlotterbeck in der Abwehr, der ist absoluter Punktegarant gewesen. Jetzt ist es für mich Friedrich, solider Punkte pro Millionenwert, also 8,5 Millionen kostet er, ist nicht so teuer. Sollte auch in diesem Spiel wieder viele Zweikämpfe gewinnen können. Hat einen sehr, sehr hohen Punkteschnitt in der Saison, ich mag ihn sehr, sehr gerne und ich glaube, er ist ein super Play. Auf Turnierseite ist wiederum natürlich äh, Max Kruse sehr, sehr interessant der eben halt auch zweimal treffen kann und dann halt für Union äh, durchaus schon, sage ich mal, die Weichen auf Erfolg stellen kann. Und ebenfalls doch für auch so was wie Double-or-Nothing-Formate interessant ist Robert Andrich. Einfach durch, dass er günstig ist, einen guten Punkteschnitt hat, also so bei 250 Punkten knapp unterliegt äh, im Schnitt, ist er auch schon tatsächlich für dieses Format sehr, sehr gut. Und was man hier natürlich machen kann ist, ist, dass man am Freitag einfach gar kein Team anmeldet und erst Samstag reingeht und sich halt anguckt, wie der Spieltag gelaufen ist und dann halt nur in dem Fall das äh, für Turniere zumindest. Für Double or Nothings würde ich euch das eben nicht empfehlen, aber bei Turnieren wenn weder Kruse noch Kunja gescored haben, dann glaube ich, dass viele Teams vielleicht schon mal flach gefallen sind und dann macht es doppelt Spaß, in den Turnierspieltag einzusteigen. Allerdings äh, werde ich das mit meinen Teams oft auch machen, dass ich dann trotzdem schon mit Marvin Friedrich am Freitag am Start bin. Das wäre auch eher meine Empfehlung.
1: Dann gehen wir zu Samstag. Mhm. Köln gegen Wolfsburg. Wolfsburg Favorit mit 48 Prozent in etwa. Mhm. technisch bewegt sich nichts. Und die Overlines bei over 2,54. Ja.
0: ja. Ja, und Wolfsburg, also, das ist wirklich so ein Team. Wahnsinn. Also, könnte man die erste Seite hier einfach aufrufen und sagen, Jungs, bedient euch. ne. Spielen echt guten Fußball für diese Stats. Äh, Brooks natürlich ist ein bisschen inflationär, die Punktezahl anzusehen, weil er natürlich getroffen hat. Das heißt, minus 200 Punkte, aber so, trotzdem so, dann noch immer ein Bombenspiel deutlich auch über seinen Punkteschnitt, selbst ohne das Tor. Brekalo auch, aber Brekalo eben schon ein bisschen höher. Aber wenn ihr mal bedenkt, zum Beispiel eben Robert Andrich äh, hat 243 Punkte durchschnittlich in der Saison gehabt und das eigentlich mit sehr, sehr wenig Scorer. Brekalo schon zwei dreimal Mal gescored. Ich glaube Andrich erst einmal am letzten Spieltag nämlich genau und äh, kostet äh, die Hälfte und hat nur sieben Punkte im Schnitt weniger. Ne? Das ist sowas, wo man gucken kann, Brekalo definitiv eher der Spieler für Turniere, Andrich eher der Spieler für Double or Nothings. Äh, Weko ist auch ein absoluter Turnierspieler äh, bei dem Preis äh, Baku eher genau wieder das Gegenteil, hat auch viel gescored, aber ist für mich eigentlich so das Musterbeispiel auch eines Double-or-Nothing-Spielers ähm, für diese Turnierform prädestiniert, weil er auch noch im schweren Mittelfeld ist, das heißt, da ist es eh immer schwierig, äh, Spieler für zu finden und LeCroix hat dann vielleicht so einer, ich sag mal, der beliebtesten Spieler bei Double-or-Nothing-Spielern, der ist eigentlich fast in jedem Abwehrstack dabei. Ähm, Arnold ist situativ für mich einsetzbar, Kastels ist ein situatives Play, genau wie Schlager, die kann man alle mal spielen, muss man aber nicht spielen und es wenn dann nur Turniere und nicht im Double or Nothing Format. GameCraft ist Nummer 4, ja. by the way, in dem slate, okay. to
1: score, 53 53%. Ja, das
0: ist doch schon solide, auf jeden Fall, also ja. 53% to score ist gut, 24 Millionen ist halt aber auch echt viel. Mhm. Ja, dann, äh, Schirki, Sh ähm, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, der Punktewert ist natürlich absolut inflationär. Zwei Tore gegen Dortmund. Äh, wer ihn, den aufgestellt hat gegen Dortmund, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich hätte auch gerne so eine Zeitreisemaschine. Das wäre super für mich, also nehme ich. Ähm, ich würde hier tatsächlich in dem Spieltag fast... Also Horn finde ich definitiv ein gutes Play an diesem Spieltag. Und ansonsten sind fast alle Kölner für mich eigentlich pure Turnierplays. Das bedeutet, wenn man auf sie geht... Ähm, dann eher im Turnierformat, nicht im Double or Nothing. Dann kann so ein Andrei Duda interessant sein für mich. Ein Marius Wolf kann interessant sein. Und ähm, von mir aus auch noch ein Sebastian Bornoff. Wegen der Abseite des Tores. Aber ich finde, da gibt es andere Interteile, die, ja die bessere Punkteschnitte haben als er. Also Köln für mich eher die Dodge-Variante. Äh, Und würde euch nicht empfehlen, auch wenn ich den FC sehr sympathisch finde, Spieler von ihm zu nehmen.
1: Gut, dann gehen wir zu Bielefeld gegen Mainz. Mainz-Favorit mit 40%. Markt geht auch eher auf Mainz, also Quote dropped auf Mainz. Mhm. Overline bei Over 2,5%. Ja. Clean Sheet 26% bei Mainz.
0: Ja. ja, Clean Sheet ist nicht das Allerwichtigste für uns immer, aber ähm, ja. natürlich schon ein guter Stat. Ähm, ja, hier tatsächlich äh, Juste sehr interessant und Mateta. Mateta, eigentlich auch ein klassisches Turnierplay. Ich finde mittlerweile an diesem Spieltag, wo man ja auch Einstimmer mindestens braucht, ist Mateta auch für den Platz im Sturm äh, zumindest mal im Play? Es gibt noch ein, zwei andere, die ich da auch durchaus interessant finde. Aber Mateta kann auch ohne Scorer tatsächlich Punkte sammeln. Und ähm, im Gegensatz zu Robin Quison dann halt tatsächlich der ein bisschen mehr dafür braucht. Äh, ich finde tatsächlich Juste und Mateta sehr interessant. Ähm, und kann mir auch gut vorstellen, die in beiden Formaten zu spielen, also in beiden Spielfeldern. Und bei Bielefeld, ja, das ist ja schon so ein Running Gag eigentlich. Also, ne, Pieper und Ortega, ähm, Wenn meine, die sieht, dass man gar nicht mehr irgendwie überrascht. Ortega natürlich letztes Mal, der Punktewert ist natürlich auch so abstrus hoch, weil er einen Elfmeter noch gehalten hat. Nichtsdestotrotz viele Saves, kommt oft raus und äh, eigentlich sehr, sehr gut. Während Pieper das schwächste Spiel seiner Saison hatte, mit 116 Punkten. Ich glaube, er hat auch noch den Elfmeter verursacht. Das hat ihm jetzt auch nicht unbedingt noch die Punkte gebracht. Nichtsdestotrotz äh, gehe ich wieder gerne zu ihm zurück und es äh, glaube ich ja, sind das so die beiden Plays, die ich will. Und wenn ich hier ein Tournament-Play suche für den Sturm, dann äh, Fabian Klos äh, gegen eine Mainzer-Abwehr, die wirklich nicht ganz sattelfest ist, ist der definitiv auch ein solides Play.
1: Dann zur Eintracht gegen Dortmund. Dortmund Favorit mit 50 Markt geht aber stark auf Frankfurt seit der, seit der Opening-Line.
0: Woran könnte das liegen?
1: Und die Overline ist bei Over 3.
0: Ja, ähm, ja gut, also Dortmund ohne Haaland ist natürlich eine krasse Schwächung. Da muss man auch nicht drum herum reden. Ähm, Silber ist gerade auch gegen die Dortmund-Abwehr für mich in Play. Dortmund defensiv, alles andere als überzeugend. Jetzt wird wahrscheinlich Max Hummels auch noch fehlen. Das ist ein weiterer Grund für das Line-Movement. Falls euch das fragt, Max Hummels vielleicht, kommen wir aber gleich auf der Gegenseite bei Dortmund zu. Ähm, einer der interessantesten Spieler ansonsten für beide Formate hier. Allerdings hier wirklich echt, das ist schwer. Ähm, ich kann euch hier trotzdem, wie gesagt, André Silva finde ich interessant für das Format. Und da hört es dann fast auch schon auf. Also Kostic, pures Tournament-Play für mich. Ich finde ähm, Sebastian Rode im, Re im Revenge-Game gegen Dortmund sehr, sehr interessant. Er hat im letzten Spiel natürlich als Einwechsel, minus zwei Punkte, come on. Das, das werten wir nicht. Aber ähm, er hat einen soliden Punkteschnitt, 5 Millionen gegen der Mannschaft. Er hat Upside. Äh, defensiver Mittelfeldspieler ist genau der Spot, den wir haben wollen eigentlich und äh, wenn er startet, finde ich ihn sehr, sehr interessant und glaube auch nicht, dass er so hoch geohnt sein wird und Dortmund halt, wie gesagt, man kriegt einen Spieler mit Line-Movement, der aus der zweiten Reihe schießen kann gegen ein Team, das sehr verunsichert ist, wo zwei der absoluten Topspieler, wenn nicht die zwei Topspieler mit Sancho da äh, zusammen fehlen, äh, das ist für mich alles ein Grund, da eher auf Frankfurt zu gehen, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr gut machbar und ähm, ist auf jeden Fall im Play. Falls ihr doch auf Dortmund gehen wollt, da gibt es auch ein paar interessante Spieler tatsächlich. Es ist ja nicht so, dass jetzt Dortmund kein Favorit mehr wäre gegen Frankfurt, auch wenn die Quote sich verändert. Ähm, nichtsdestotrotz, Mats Hummels ist eigentlich so der beliebteste in dem Format wahrscheinlich in beiden und ähm, wird sehr wahrscheinlich nicht starten, was äh, einen natürlich dazu veranleitet, einen neuen Kapitän zu suchen, den man oft genommen hat. Könnte man fündig werden bei Emre Can. Ähm, der ähnliche Spielanlagen hat und tatsächlich auch einen Ruben-Punkteschnitt hat und dementsprechend hier dafür auch äh, für das Double or Nothing sehr interessant sein könnte und ähm, wer einen Start kriegen wird, ist halt denke ich Torgan Hazard, der wäre mir zu teuer für das Format. Reus wäre mir zu teuer für das Format. Sancho gegen Frankfurt fände ich interessant tatsächlich. Ihn zu verteidigen wird sehr sehr schwer fallen und ich denke fast, dass wir ähm, entweder Felix Paslak oder Murray sehen werden. Ähm, und Giovanni Reyna Und Giovanni Reyna finde ich, ist eigentlich der Spieler, auf den ich mich hier im Mittelfeld konzentrieren würde. Äh, auch gegen eine lückenhafte Frankfurter Verteidigung äh, finde ich den sehr, sehr gut. Äh, Haaland, wie gesagt, äh, wird ausfallen. Der hat sich verletzt und ist dementsprechend nicht zur Auswahl. Und es sei denn, es ist jetzt irgendwie eine komplette Ente gewesen in der Presse, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Und hier ähm, Murray tatsächlich... Sehr, sehr interessant. Hat man eigentlich noch nicht gespielt. Für zwei Millionen kriegt man einen Außenverteidiger von Borussia Dortmund, das äh, Team, das sehr, sehr weit nach vorne gehen wird. Ein bisschen Problem mit ihm habe ich, weil er gegen Philipp Kostet spielen sollte und der unheimlich schnell ist. Das heißt, ich glaube, er wird nicht ganz so offensiv spielen, wie ich es gerne vom Außenverteidiger in der Position hätte und würde deshalb wahrscheinlich eher äh, weg von ihm tendieren.
1: Ja, der Topscorer per im Game ist Sancho, ja. Haaland mit 50%. Prozent. Ja.
0: Also Sancho, denke ich, ein gutes Play. Ich mag aufgrund der Managerpunkte, die man kriegt für nicht ausgegebenes Budget. Giovanni Rainer sogar lieber.
1: Ja. Dann zu Freiburg gegen Gladbach. Gladbach Favorit mit 50%. Markt geht auch auf Gladbach. Ja,
0: ja macht Sinn.
1: Overline bei Over 3 auch. Ja, also.
0: ähm, Gladbach hat tatsächlich auch was für jeden äh, Geschmack dabei, finde ich. Und die erste Seite hier ist eigentlich auch schon ziemlich telling. Ähm. Ich finde Neuhaus super für beide Formate. Ähm, ja, er hat auch getroffen und einen Assist gemacht, das heißt, zieht man hier mal 300 Punkte ab, dann ist er fast genau auf seinem Punkteschnitt gelandet. Das ist aber okay für ein Double or Nothing, äh, für ein Format, wo er Upside hat und die sollte er auch gegen Freiburg haben. Äh, Player ist für mich vielleicht das Turnierplay schlechthin. Ich denke, ich werde in den Turniermannschaften auf jeden Fall Player zu meinem Kapitän machen. In ähm, Double or Nothing tendiere ich momentan auf jeden Fall zu einem Abwehrspieler. Weil diese High-Scoring-Games, ich äh, dadurch, dass Bayern auch ein ganz, ganz toughes Spiel hat, äh, nicht unbedingt zu Lewandowski tendiere. Ähm, Ginter für mich ein Upside-Play und Wendt natürlich aufgrund seines niedrigen Preises mit Upside auch ein In-Play, genau wie Turam. Ähm, ich tendiere tatsächlich hier zu einer Art Mini-Gladbach-Stack äh, gegen Freiburg, weil ich hoffe, äh, dass sie viel machen. Darf aber nicht vergessen, dass Gladbach jetzt ein bisschen enttäuscht sein sollte. Knapp 2-3 gegen Inter verloren, weil das letzte Tor vom Player äh, wegen glaube ich nicht gezählt hat. Es war ganz bitter. Ja. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall hier äh, bereit, viel klapper in meinen Teams zu packen. Ich glaube, es ist vielleicht die interessanteste Mannschaft an diesem Spieltag. Und wer Ja, sorry? Achso,
1: die Gegenseite fehlt noch.
0: Ja. Hast du aber Two-Score-Werte von Plea und Tyram? Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
1: Plea hat 48 Prozent.
0: Mhm.
1: Und Tyram hat 44.
0: Ja, beide aber auch gute Abseiten äh, natürlich. Mhm. Ja. Auf der Gegenseite, ja, Gladbach in der Defensive hat Inter gezeigt, nicht ganz so sattelfest. Das heißt, Vincenzo Grifo ist für mich auch im Play und ähm, Torhüter äh, Florian Müller ist für mich im Play. Und das war es fast schon tatsächlich. Ich möchte nicht mit Jonathan Schmid gehen, dafür hätte ich gerne, dass Freiburg mehr Ballbesitz haben sollte. Das werden sie, glaube ich, in dem Spiel nicht haben. Äh, Lienhardt liegt unter dem Punktedurchschnittswert äh, von anderen Innenverteidigern, deshalb möchte ich den nicht haben. Und äh, Kevin Schlotterbeck hat nicht den Punkteschnitt von Nils Schlotterbeck. Insofern äh, möchte ich den nicht haben. Und äh, das führt in meinen Augen dazu, dass eigentlich Vincenzo Grifo so das einzige spielbare Turnierspiel ist aus diesem Spieltag. Und stoppen ähm, möchte natürlich Höhler nicht äh, jetzt irgendwie vergessen, den habe ich euch letztes Mal empfohlen, hat auch mit 308 Punkten auf einer schwachen Position delivered, den finde ich tatsächlich auch wieder interessant. Das ist auch für mich einer aufgrund seiner konstanten Werte eigentlich, der tatsächlich auch in einem Double-or-Nothing-Format mal interessant ist.
1: Gut, dann gehen wir zu Bayern gegen Leipzig. Bayern-Favorit mit 70%, größter Favorit in dem Slate.
0: Ja, der Kracher.
1: <lacht> Overline ist bei over 3,5.
0: Gibt es da Line-Movement? Okay, ja. ganz interessant natürlich, weil äh, natürlich brutal, was Bayern gemacht hat, sie haben Goretzka, Tolisso, Lewandowski und Neuer zu Hause gelassen, ich glaube mhm. noch irgendjemanden, aber äh, keine Ahnung, jetzt gerade komme ich nicht drauf, auf jeden Fall ähm, echt mal gut geschont, Tolisso für mich deshalb auch direkt wieder in Play, ähm, könnte auch die Standards nehmen und ähm, ist definitiv ein gutes Spiel für ihn, für einen defensiven Mittelfeldspieler, der auch offensiv werden kann. Äh, ich finde ihn sehr, sehr interessant und macht die Mittelfeldposition stark. Äh, Lewandowski ist immer in Play, das muss man einfach so sagen. Allerdings natürlich auch äh, brutal teuer für echt ein schweres Spiel und dafür, dass er zwei Tore braucht, um seine Salary off zu payen, finde ich ihn an diesem Tag überteuert. Ich glaube aber auch, dass das viele so sehen werden. Das bedeutet, ihr werdet wahrscheinlich an diesem Spieltag, wo Lewandowski, zu, zu einem geringen Ownership wie ihn vorher noch nicht bekommen. Und das kann natürlich ähm, auch super interessant werden. Also insofern, das immer auch auf der Kette haben, ist glaube ich auch tatsächlich sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, dann auf der Gegenseite von Leipzig, ihr hört schon, ich bin nicht ganz so großer Fan, dieses Spiel zu stacken. Ich werde vielleicht ein, zwei Pieces nehmen, auch wenn der Over da ist, also viele Tore weiß ich nicht, wer sie machen kann, weil sie alle machen können. Angelino ist für mich raus an diesem Spieltag. Ich glaube nicht, dass er gegen Bayern seine Offensive Rolle da einnehmen kann. Nkunku hat gar nicht gespielt jetzt in der Champions League, das heißt, ich erwarte ihn in der Startelf. Finde ihn aber auch nicht so super interessant, weil es eben gegen Bayern geht. Und hier eigentlich für mich der einzig Interessante wirklich Sabitzer, der die Zweikämpfe gewinnen sollte. Aber ähm, 25 Millionen für ein Spiel, wo er auch eher unter Druck gerät, das dodge ich tatsächlich. Und ihr seht, ähm, also, vielleicht spiele ich Lewandowski mal an einem Turnier, aber eher so Tolisso die Richtung. Und ansonsten werde ich diese Spiel äh, auf jeden Fall vor dem Fernseher genießen, aber eben nicht mit Split-Spielern.
1: Tolisso wird mir hier noch als verletzt angezeigt. Ja,
0: ich glaube, er ist aber gesund. Okay. Aber werdet ihr dann auch sehen. Ja.
1: Dann zu Werder gegen Stuttgart. Relatives Coinflip-Spiel. Also Stuttgart 39% to win, Werder 36, also relativ mhm. nah beieinander. Overline bei Over 3.
0: Auf Seiten von Werder geht es relativ schnell, glaube ich. Ähm, ich glaube, Milot Rashica hat sich leider verletzt. Das wäre auf jeden Fall ein Play gewesen, was ich sehr, sehr gerne genommen hätte hier. Ähm, müsste sich aber an der Hüfte verletzt haben. Äh, Augustinsson definitiv im Play in diesem Spieltag. Ähm, ist eigentlich so der Spieler, den ich mit am liebsten haben würde hier von Werder. Ähm, ansonsten vielleicht Joshua Sargent, von dem ich jetzt erwarte, dass er vorne im Sturm spielt, ist für seinen Preis tatsächlich auch äh, wirklich aufstellbar bedeutet vier Millionen solider Punkteschnitt hat er das Mal nicht gespielt, aber wenn er jetzt dabei ist, man macht mit ihm nicht sonderlich viel falsch, er hat Upside, er ist der Zielspieler jetzt bei Werder Bremen in der jetzigen Situation, weil in Füllkrug und Raschica raus sind und ähm, gerade so für Double-or-Nothing-Formate tatsächlich sehr, sehr interessant und ansonsten, wie gesagt, äh, Augustinsson in der Abwehr und äh, das war es mäßig eigentlich für mich, was die Werte angeht, vielleicht nochmal, wenn man Pavlenka einen guten Tag zutraut, dann ist der auch nochmal interessant, ansonsten würde ich das eher vermeiden Und wenn wir uns jetzt einmal die Gegenseite angucken mit Stuttgart, dann gibt es natürlich auch hier wieder klassische Plays Ich nenne jetzt erstmal wieder Watturo Endo Das ist natürlich, so von diesen defensiven Mittelfeldspielern hat er fast mit den höchsten Punkteschnitt, mit 276 von den bezahlbaren zumindest mal Und er ist auch für mich diesmal wieder ein super Play im defensiven Mittelfeld, in einem Double or Nothing Format Er ist praktisch hat ein bisschen weniger Upside als Neuhaus, zum Beispiel auf der Gegenseite, kostet aber 10 Millionen weniger. Ist ähnlicher Spieler halt, in dem Bereich auch mit Zweikämpfen gewinnen und er macht einfach solide Punkte. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein solides Play. Korbel sonst auch okay. Und dann wird es halt schon dünn dann sind es für mich fast alles Upside-Spieler, wo ich dann gucke, okay, sie müssen halt treffen, um ihren Preis irgendwie zu bezahlen. Also für Tournaments gehe ich da sehr, sehr gerne hin. Also für die großen Spielfelder im Double-or-Nothing-Format möchte ich das aber alle vermeiden.
1: Dann gehen wir zu Schalke gegen Leverkusen. Oha. Leverkusen, zweitgrößter Favorit im Slate, 65%. Prozent. Ja. Droppt auch noch immer auf Leverkusen. Und Dabei haben die, haben die heute nicht. noch
0: gar nicht gespielt, ne? Ja, Leverkusen <lacht> spielt natürlich nochmal. <lacht> Ähm, ja, bei Leverkusen sehr, sehr abhängig, wer am Donnerstag jetzt äh, spielen wird. Ich denke für Double or Nothing Format äh, Baumgartlinger eigentlich der interessanteste, aber gibt bessere Spots im Defensiven Mittelfeld. Ansonsten denke ich, Gegen Schalke sind vielleicht eher die offensiven Spieler genau die, die wir haben wollen. Das bedeutet ein Patrick Schicken, Lukas Alario, ein äh, Bailey. Das sind eigentlich, je nachdem wer da startet, sind das alles sehr, sehr gute Plays aber halt alles für Turniere. Ähm, ihr seht, so ein Baby kostet halt 16 Millionen, Schick 20. Ähm, die können alle ihre Salary-Off-Payen. Am interessantesten finde ich eigentlich Alario, der nicht gestartet ist. Da wird man halt eben sehen, ob er dann in der Euroleague startet. Dann ist er da natürlich eher schlecht äh, für den Bundesliga-Spieltag. Wenn er da nicht startet, dann ist er sehr, sehr gut für den Bundesliga-Spieltag und ich würde ihn reinnehmen. Das heißt, ich würde mir Donnerstag nochmal angucken, wer da gespielt hat bei Leverkusen und um meine Entscheidung davon abhängig machen. Und ähm, tatsächlich auf Seiten von Schalke, ja, also ma machen wir es nicht schlimmer, als es ist. Ich glaube, Schalke hat bisher nicht so seine beste Saison. Und ähm, wenn ich da eigentlich jemanden spielen will, dann ist das äh, Thiavar. Äh, ich weiß auch nicht ganz genau, wie man da ausspricht. Ut kann ein Upset-Spiel haben, tatsächlich hat er jetzt bewiesen. Also wenn man doch Schalke vertraut, dann ist Ut vielleicht doch der Man. Ähm, Benito Rahman für Turniere auch okay, aber dann wird es halt dünn und ähm, jetzt müssen wir einmal runtergehen. Hier äh, Malik Thiawa äh, ist für mich eigentlich somit der, der solideste, was Preis-Leistung angeht bei Schalke und äh, wäre der Spieler, dann, an dem ich mich orientieren würde. Ansonsten würde ich euch aber raten, eher von den Schalkern die Finger zu lassen und vielleicht einen offensiven oder Stürmer von Leverkusen zu spielen.
1: Dann gehen wir zum Montagsspiel, zum letzten Spiel. Hoffenheim gegen Augsburg. Hoffenheim Favorit mit... 54%, dritthöchster Favorit in Slate, quotentechnisch bewegt sie nicht viel, Overline bei Over 3 hm. und dass sie, also das Hoffenheim drei oder mehr Tore macht, ist bei 35%. Boah,
0: schon, schon krass dafür, ne? Ja, ja. also ich denke, es ist auf jeden Fall ein solider Pick Hoffenheim. Ich finde für Double or Nothing äh, finde es eh nice, am letzten Spieltag noch ein Eisen im Feuer zu haben. Äh, DAD Sasamiku ähm, wäre definitiv der Spieler, den ich hier äh, dafür ins Auge gefasst hätte. Ähm, falls Bebu startet, ist der natürlich auch mega nice äh, für eine Offensive und eben halt auch Kramaric, äh, der selbst ohne Scorer dann halt auf 158 Punkte kommt, aber natürlich auch sau teuer ist. Ich denke, wenn ihr wirklich Turniere spielen wollt, dann werden viele dieses Spiel aus den Augen verlieren. Und ich finde es deshalb mega interessant, dieses Spiel, wie du gerade ne, so schön gesagt hast, wir haben uns im Vorfeld ja auch schon drüber unterhalten, dieses Spiel dann nochmal richtig zu stacken und halt vielleicht nochmal zwei, drei Spiele aus diesem Spiel zu haben. Das werden wenige haben. Und wenn man halt eben hier es haben kann, dass man noch zwei Stürme offen hat und dann halt mit Kramaric und Bibu auflaufen kann, das ist das natürlich mega gut. Auf der Gegenseite ist es natürlich dann, beziehungsweise es ist tödlich, wenn nur einer der Stürmer dann spielt. Und da muss man gucken, das heißt ich würde jetzt hier vielleicht nicht drei Spieler nehmen, ihr könnt natürlich eure Aufstellung auch noch ändern, ein anderes System. Und ähm, ich würde gucken, dass ihr halt vielleicht einen Mittelfeldspot und einen Stürmer-Spot frei habt, sozusagen, wenn ihr das machen wollt. Äh, Kramaric, Bebu wäre für die Offensive meine bevorzugte Variante. Falls Bebu nicht startet, nehme ich auch gerne Kramaric äh, mit äh, Sasemeku und stelle meine Aufstellung um. Also das wäre definitiv für mich auch noch eine Lösung. Und Kramaric, definitiv, sollte er nicht so hoch sein, weil er einfach 33 Millionen kostet und am letzten Spiel spielt. Das heißt, vielleicht nochmal ein richtiger Geheimtipp fürs Turnier. Ähm, das Einzige, was das Ganze ein bisschen lindern könnte, wäre, dass die Leute halt doch dahin gucken, weil Augsburg mit Udo Hukai ähm, halt auch da spielt und der ist einfach sehr, sehr beliebt im Format für Double or Nothing. Ist einer der Innenverteidiger mit dem höchsten Punkteschnitten und auch Giekewitz ist bei den Torhütern sehr, sehr gut äh, drinne Das bedeutet für mich, die beiden auch absolut zulässig und sehr, sehr interessant und äh, dementsprechend auch für Tour sehr, sehr interessant. Ruben Vargas auf der Gegenseite dann auch eben, falls man für ein Tor auf Augsburg geht, hat er bisher auch überzeugt und äh, wäre vielleicht auch noch ein ganz interessantes Play.
1: Ich sehe gerade Baumgartner, Bebu und Kramaric auf der Bank beim Euroleague-Spiel.
0: Ja, das ist alles sehr, sehr gut für uns. <lacht> für die Bundesliga, genau das, was wir wollen. Ja. Okay, Mega, dann sind wir, dann sind wir durch. Ja. Dann, hat euch dieses Video gefallen, lasst uns gerne ein Abo und ein Like auf unserem Kanal da. Damit helft ihr uns, dann mehr Videos für euch zu produzieren. Das bedeutet, wenn mehr Leute in unserem Kanal sind, können wir das auch mehr rechtfertigen, mehr Videos zu machen. Äh, freuen uns auch mega auf die Interaktion mit euch. Das heißt, schreibt uns auch gerne mal, was ihr denkt, welcher Spieler derjenige äh ist, den die meisten Spieler an diesem Spieltag zum Kapitän machen. Ist ja diesmal wirklich interessant, weil es wahrscheinlich mal nicht vielleicht Gewandowski sein könnte. Vielleicht doch, aber vielleicht eben auch mal nicht. Und äh, wir freuen uns auf eure Meinung. Das waren Tim und Christian Fieleben hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.